1: Sí. desde
2: los estudios de Apple Corp en Londres, California estás escuchando Fu Fuera de Series el programa que se de Semana te trae todas las noticias comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión como siempre me acompaña Jorge Navas Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien Aquí Y también don Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo va el fin de semana?
3: Muy bien, muy bien, apenas has comenzado, pero lo que eh, llama la atención es que vamos a dejar hacer quedar mal a Jorge, porque efectivamente no, no, ya no. conseguimos ya tener eh, estabilidad y hacerlo semanalmente. Son Eso. las 10 y cuarto,
1: que el sábado a las 10, a las, a la sábado, el sábado a las 10, tú todavía no estabas conectado a, a la sala de, de, de... No, no, no el, está, estaba no, bien venido aquí.
2: Total, no
3: cosas. Un saludo a toda
2: la gente que nos está viendo en directo en las distintas plataformas, especialmente en Twitch, en twitch.tv barra fuera de series. Eh, a todos aquellos que nos estáis escuchando posterior y sabéis que colgamos el programa todos los lunes y así me sirve para descansar un poquito del, de la semana. Hay gente ya que nos está viendo y iremos comentando alguno de ellos. Por ejemplo, ahora mismo nos está escribiendo Juan Maluengo, que nos está viendo a través de Twitch y nos dice buenos días, familia Navas. Vamos a ir con nuestro programa como siempre, con todas las noticias. Iremos con nuestra agenda, la agenda semanal de todos los estrenos que nos vienen desde el lunes a ya diciembre, porque ya nos metemos en diciembre la semana que viene. Madre mía, cómo pasa el uh -huh. tiempo. Y cómo está la cosa. Tendremos nuestros Power Rankings, las seremos más vistas por nuestra audiencia, y volveremos con nuestro, se ha escrito un email, que esta semana y diremos, bueno, haremos la parada, haremos la canción y tendremos un montón de correos y de mensajes que nos habéis hecho llegar por redes sociales y también en esa pequeña encuesta que hacemos con el Power Rankings. Acabaremos, como siempre, con nuestra recomendación. Esta semana no tenemos patrocinador, así que aprovecho para recordaros que si vais a hacer compras ya en Cyber Monday, o lo que nos queda de Black Friday, o sobre todo de cara a las navidades, si la hacéis, eh, si ya tenéis pensado hacerla en Amazon, si la hacéis desde de series.com a vosotros os va a costar lo mismo, y a nosotros nos dará una pequeña ayuda para seguir haciendo el programa en muchas cosas en Fuera de Series. Así que gracias, que muchos de vosotros lo ha hecho, con el enlace en las newsletters, o a través de directamente entrando desde el enlace, y de verdad que os estoy muy agradecido. Jorge, arrancamos con noticias, y empezamos con el follow-up, y es que desde la semana pasada esta, han pasado con Cosas en el universo Star
1: Pues sí, eh, finalmente se ve que la, la presión o igual el hecho de que hubiera tanta gente eh, pidiéndolo, pues ha hecho que, que Pluto TV se haya hecho con los derechos de emisión de, de Star Discovery de esta cuarta temporada, eso sí, en el formato propio de Pluto TV. Emisión lineal con horario terminado, eh, viernes, sábado y domingo, si no me equivoco, a las 9 de la, uh -huh. de la noche y la, la, presión, la versión doblada. Así que pues eso, al menos a Pluto TV eh, ha venido al rescate y le agradecemos muchísimo el que podamos finalmente disfrutar de esta cuarta temporada de Discovery que de otra manera no sabíamos cuándo íbamos a poder ver porque para un plus eh, hasta mediados de 2020 o, o final de 2022 eh, no íbamos a saber nada de ellos. Para aquellos que no conozcáis Pluto.tv eh, Pluto
2: es una plataforma propiedad de, del entramado de, de Paramount, del entramado de, de, de CBS Paramount, que ya estaba disponible en España, que, como dice Jorge, tiene una parte de vídeo bajo demanda que funciona igual que el resto de las plataformas, de voy a ver esta serie y la veo, pero su principal funcionamiento es una especie de canales que emiten linealmente 24 horas al día en el que van poniendo episodios y lo tienen por series, por temáticas y cosas similares. Es totalmente gratuito, con publicidad, eso sí, que es un nuevo modelo... <coughs> Que está funcionando en Estados Unidos. El otro gran, el otro grande es IMDB TV, que es propiedad también de Amazon. De hecho, lo mete ellos como un canal propio de Amazon, también es gratuita con anuncios, que es la que va a tener la nueva serie de Voss. Vos termina ahora en Amazon Prime Video, termina como fueron las novelas hace unos 10 años, que es con Vos, perdón por el spoiler, saliendo de la policía y convirtiéndose en investigador privado. Y esa nueva temporada, que sigue teniendo a Titus Gulliver eh, encarnando el personaje de, de Michael Connelly, va a tenerla directamente en, en IMDTV, que esperemos que llegue a España, porque a día de hoy esos no están disponibles, no sé si internacionalmente la tendrán en Amazon. Como decía Jorge, solamente por el momento, veremos si ahora con los gritos lo cambian o cuando se emita toda la temporada se estará disponible bajo demanda. Solamente está viernes, sábado y domingo, solamente a las 9 de la noche, hora peninsular española y doblada. De momento no hay la opción de verla en versión original, ni su títulos ni dejar de ser subtítulos lo cual te da una medida de que el cambio fue tan brusco como pensábamos, porque ese doblaje sí. estoy totalmente convencido que es el que ya había encargado Netflix para hacerlo cuando iba a estrenar internacionalmente la serie. Pero bueno, una buena noticia y que hará que, luego nos preguntaban también, que intentemos retomar ahora Universo Star Trek, que ahora hay que guardar las agendas, Jorge,
1: que es la parte complicada de esto. Sí, sí, bueno, lo haremos, seguro que sacamos un, un buquitío. Bueno, después de follow-up, la, la sección, una sección triste de que solíamos tener en, en Noticias, y es, es el obituario, y esta semana, tristemente va algo cargado. Por un lado, eh, ha fallecido eh, Domínico Orlando, que es el, el fue, es guionista, y ha fallecido por un, por un cáncer a, apenas con 57 años. Y bueno, es el guionista que había detrás de algunos capítulos de, de la, la serie Dem, de Manhunter y de mm -hmm. y de, de Oa. Quizás eran los mm -hmm. dos, dos que más conocidos y de hecho, en, algún, en el caso creo que de Manhunter y, y no sé también de Oa, incluso estuvo nominado a, a varios premios. Luego eh Luke Huttel, que es un histórico secundario que es que es, creo que miro he ahí cerca de 100 apariciones distintas entre series y, y, y películas eh, ha fallecido también a los 91 años uh -huh. sobre todo es conocido en el mundo serie -filo por el, persona, el personaje que tenía, tenía en, en Seinfeld. Seinfeld y luego y esta noticia muy, muy creo que ha sido de última hora y es Stephen eh, Sonheim que, que no es tanto conocido quizá en el mundo de las series pero era un auténtico además es curioso porque en la propia noticia pone Titán de Broadway porque fue el responsable de musicales como por ejemplo West Side Story o Sweeney ah, ahí es nada Así sí, además, es. de
2: una forma totalmente sorprendente, porque tuvo eh, eh Día de Acción de Gracias, hizo la, la cena de Acción de Gracias en la mansión suya, porque cuando haces West Side story te puedes permitir una mansión, es lo que tiene al final tener éxitos internacionales, a puntito además de estrenarse ahora la, la nueva versión que ha hecho eh, Spielberg y, y al día siguiente de totalmente súbito falleció uno de los pues eso, de los de los padres de luego de los musicales modernos, de esa transición desde los clásicos de los 40 o 50 de Oklahoma hasta que llegó posteriormente los miserables y cosas por. El estilo ese interín desde luego, uh -huh. Songheed fue de los de los más eh, importantes que hubo en el mundo de los musicales, que al final lo hemos visto en mil millones de series, eh, adaptar o versiones o cosas similares. ¿sí? Así que, bueno, pues como siempre decimos, Jorge, que la tierra se la había a todos.
3: En las ha dicho que, que se quedó sin, sin un homenaje que iban a hacer el, el, el año pasado, pero con la, con la pandemia se quedó todo... Todo al margen. Aparte era una, una, una persona eh, curiosa, es decir, no se comunicaba por correo electrónico, no le gustaba la música, <risa> <risa> coleccionaba juegos de mes antiguos, eh, dice que no veía la televisión, le gustaban los puzzles. 91 años, eh, el hombre también ha, ha sido un... un, un, un... Una figura, desde luego, en los musicales. Lo juego de
2: coleccionar juegos de mesa antiguos, eso me encanta. Eso me parece que está muy bien, ese sí señor. Eso es lo que sí, es. Sí. Cuando no tiene mansión hecho cosa de Story, permitirse poder comprar juegos antiguos, diga sí. Mola ¿y, que dices. Y, y, y,
1: y, no, y no comunicarse siquiera con, con el electrónico, ¿eh? <risa> Eso que dices tú. El, el haber tenido éxito te permite tener mansión. No, el haber tenido éxito te permite no comunicarte por email con nadie. <risa> creo, creo que, porque, creo que, porque mansión, pues si eso tienes si un poco de éxito, puedes permitirlo, pero el, de, el no comunicarte con nadie con email, y seguramente, ni por móvil, ni por nada es señal de éxito absoluto y que, y que todo el mundo tal. tiene esa gente bastante pendiente o gente que se dedica a esas, esas nimiedades y tú te puedes dedicar a, a ese tipo de cosas a coleccionar
2: juegos de más antiguo y, y, y ya no ver <risas> la televisión di que sí.
1: más cositas Jorge eh, cancelaciones sección guillotina que también eh, eh, vuelve de Ciner, que bueno el, esta, esta serie de USA Network que creo que emite Netflix no creo que, eh, en ¿Sí? España bueno su cuarta temporada que creo que ya es está en emisión ahora mismo han anunciado que va a ser su, su última temporada su
2: Aquí dos cositas sobre ella. Una, el hecho de que The Sinner, que originalmente estaba planteado como una miniserie y que además eh, su protagonista clarísima era la, 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 la co-creadora y luego productora posteriormente de la serie, que no recuerdo el nombre, pero Jorge lo va a mirar mientras yo me enrollo aquí y entonces me lo dirá. Es una actriz muy conocida y que sirvió como productora ejecutiva. Su personaje tuvo el arco en la primera y lo que hicieron fue coger el personaje del policía y llevarlo en tres casos más a lo largo sí. del la resto de la temporada. ¿Lo has encontrado ya, Jorge?
1: Sí, es Jessica Biel, el es. personaje del, y luego Bill Pullman, el Realmente y se hizo un poco con el, con el peso de la serie
2: Efectivamente, y de ahí han sacado cuatro temporadas. Y luego la otra es que es el fin de un tiempo, es el signo de los tiempos, y es que USA Network, que acordaros hace 10 años, era, el canal fue durante 15 años el canal de cable más visto en Estados Unidos, especialmente con las series que tenía, pues recordamos Guardando eh, Ladrón de Guarte Blanco, recordamos Rizolia Niles, sobre todo esas series policíacas que tenía, tanto de emisión inicial como de difusión era un sitio donde se emitían muchos procedimentales que venían de, de los canales de NBC fundamentalmente, hablando de ley y orden precisamente, donde se redifundía, difundía, pero realmente donde encontró ella el éxito fue, como os digo, en todas esas series que durante eh, finales de los 2010, principios de los 2010, finales de los 2000, principios de los 2010, empezó a tener, tenía The Closer, tenía todo este tipo de series tan, tan importantes y, como os digo, que le llevó durante 15 años a ser la cadena de cable más sí. vista. El cambio del streaming la ha pillado con la pata, con la pierna cambiada y ahora se ha decidido que se va a dejar de hacer ficciones propias, va a seguir funcionando con realities, va a seguir fundando, funcionando con muchísima red fusión de series, como os digo, que se emiten en abierto o que se emiten en otro sitio de, en otros lugares, pero al final fue acordaros de esas series que ellos llamaban The Blue Skies, que se puso en ese momento de moda de series más o menos aspiracionales, todas con un tono procedimental, pero nuevamente amables eh, sin llegar al punto de comedia Bar Notice quizás era la que era un poquito más eh, exagerada, que es la otra que recuerdo yo con mucho cariño, y bueno, pues el final de una época, y al final es que las cadenas salen y mueren y, y eso es lo que va a ocurrir desde luego en Usa Network, por lo que he leído yo en Estados Unidos
1: Recuerdo mucho, si me equivoco, si no, que Recuerdo mal el, el tenían un lema que era el de eh, Karate's Welcome, si no ¿Sí? me equivoco, porque en el, el, el momento que se juntó, se juntó, creo que era eh, Shoot, si no me equivoco, eh, White Collar también se juntó ahí, eh, Bar Notice. Y era como eso, series con personajes muy, muy peculiares que eran los que llevaban el peso y con, se verá con ese tipo de trama, con procedimental, con una trama que atraviesa la cada temporada o que menos sé, siempre se ve en el piloto y, y, y demás. Y una pena porque la verdad es que yo creo que en, en ese género es que lo, hacía, lo hacían muy bien y al final también ha sido la cantera de mucha gente que luego ha pegado eh, saltos muy grandes. Pero, de no, lo que ocurre ahora es
2: que todo está centrado en la plataforma y usando uh -huh. el cuerpo es del entramado de NBC, toda su apuesta a día de hoy está en Peacock igual que la de Paramount o ECBS está toda en Paramount Plus y exactamente igual, todo está virando a ese lado y los canales, lo que yo he comentado yo creo varias veces, que al final la guerra del streaming no las perdieron, me recuerdan mucho a las guerras de la cola, o sea, la guerra de la cola ni la perdió Coca-Cola ni la perdió Pepsi, la perdieron todas las, las compañías pequeñas que tuvieron uh -huh. muchísima importancia, especialmente en Estados Unidos, pero también aquí en España, especialmente en las de similares que quedaron totalmente barridas por la competencia. Y aquí yo creo que ocurrir lo mismo, es decir, las plataformas de streaming se fusionarán o se morirán, pero los que yo creo que lo van a pasar complicado son todos los que a día de hoy son canales, eh, tradicionalmente de, de lo que a día, aquí diríamos canales de pago, y en Estados Unidos son canales de cable, que cada vez tienen menos importancia, no porque dejen de verse, sino porque a nivel de los directivos que están viendo que la panacea es el, el streaming, lo están dejando. Aquí veremos qué ocurre con los cosmos del mundo, con AMC Network, y ahora comentaremos un poquito de ellos, que tienen 17 canales de cable en España, 17 y 19, creo recordar, y otros canales como Fox, que ha funcionado muy bien. O sea, Fox es paradigmático. Fox es una cadena que era la que más se veía con diferencia, que tenía eh, The Walking Dead y la mantenía, pero que tenía, por ejemplo, cosas como This en su momento, o eh, Anatomía de Grey. Anatomía de Grey ya se la han llevado a Disney+, Plus, y This Us, la nueva temporada, que lo comentaremos en la siguiente, pero es que la temporada que ahora se está emitiendo en Estados Unidos, no tiene casa en España. Cuando siempre se había tenido previamente en Fox, antes de su pase en abierto. Es que es una cosa, claro, si la vacías además de contenido, pues no hay nada más que hacer. Jorge, más cositas.
1: Más cositas. ¿no? Eh, vamos a ir rápido. Eh, fichajes. Eh, el, y esto me llama mucha atención. Y es que eh, Hugh Dancy, eh, el que, bueno, le que conoceréis por, por, por eh, de el de podemos decir, por con Aníbal, pero el, ahora más recientemente, tanto en Homeland como especialmente en The Good Fight, ha fichado por Ley y Orden, que, ley, que lo curioso que me ha llamado a la noticia es que Ley y Orden sigue con su, su nueva temporada, que creo es la 21, pero además también ha hecho un reboot en el cual Hugh y yo creo que es algo inédito el que a, a la vez haya... Eh, las propias series tal cual y el reboot de, man de, de, de manera de manera simultánea, sí, simultánea bueno. los dos. Aquí claro, hay dos así. cosas
2: extrañas. Si es que en Ley Orden, si os acordáis en su momento, Dick Wolf cogió un capazo de tres pares de narices porque no la renovaron para una última temporada que le hubiese supuesto superar el, el récord en su momento de, eh, de, de Gunsmoke con 21 temporadas. Luego lo ha superado con Ley Orden, unidad de víctimas especiales y ahora resulta que después del éxito que ha tenido, y es cuando él monta Chicago. O sea, toda la franquicia de Chicago se en la monta cuando le van barriendo todos los ley órdenes en vez de mantenerle la última que había. Eh, con esta de no, aquí... sí.
3: En Chicago ya no le queda nada que poner, bomberos, eh, hospital, eh, eh, enfermeras, yo, yo creo que de Chicago ya lo tiene todo cogido, ¿no?
2: Así que con eso está todo lo aparte de, de ley y orden a día de hoy en... En, de retomarla, que tenemos también ahora... Sí, mismo. Pero lo,
3: lo que me gusta es la vuelta de, de Anthony Anderson a, a Ley y Orden. Eso es cierto, pero la otra cosa que eh, tenemos es... Que ese, Anderson, ese fue, eh, era un cafre total. Yo, cuando lo veía últimamente haciendo cosas de esas de, 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 de broma comedia. y tal, me ponía, comedia, me, 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 me ponía nervioso porque, o sea, un tío tan, tan, eh, con, 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 con esa cara <risas> así lo que tenía él, como él, no, no, no he habido ninguno en, 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 bueno, en Ley y Orden, quizás también en de Guayer el este que luego salió en caso abierto uh -huh. eh, y que bueno también salió salido el de Jordan que tenía una calabona de mexicano pero este fue un personaje impresionante y la vuelta ahora aunque creo que no que no es con
2: lo mismo no Sí, es exactamente igual. Veremos, Están viendo si pueden traer a alguno de los otros actores y yo coincido contigo. Anderson, yo lo primero que le vi, desde luego, fue de Shield, que tuvo una temporada absolutamente eh... memorable, y luego una serie muy olvidada, pero que a mí me gustó en su momento policía, que se llama Cable, que era sobre el, la Nueva Orleans posterior a Katrina, que sí, se en muy, muy muy el que duró nada, yo yo creo que esa ni siquiera le dio el backcorder, yo creo que duró solamente 13 episodios, pero es que ese era el tipo de personajes, y luego he encontrado en Blackies, que la llevo haciendo desde 2014, ¿Mm? un personaje, yo creo, muy histónico, y yo Blackies me ha gustado, y me gustan mucho las cosas que tenía Barris, por momentos, cuando se pone demasiado al eh, leccionador, me, me tiro un poquito para atrás, pero es cierto que que es el, 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 eso es lo que había hecho Anderson hasta que descubrió el mundo de la comedia. Más
1: ¿Sí? cositas, Jorge. Otra, otro fichaje, en este caso la vuelta de la televisión de Martin Freeman, que volverá una, con la serie de, de Responder, si me equivoco se llama la serie, en la cual él va a un policía en, en, en Liverpool. Que, en que no lo Barcelona. va a creer,
2: pero tiene demonios interiores. Es una cosa curiosísima. Jamás <risas> ha ocurrido que un policía británico tenga problemas. No Vaya lo podéis creer. El trailer está muy bien. Lo podéis encontrar en fueradeseries.com porque lo sacamos y es pues un lucer un boss, un lo que queráis. O sea, pero con Martin Freeman. Tiene muy buena pinta y él hace el turno de noche, metido con problemas de droga, con problemas de, de bandas. Alguien tiene que salvar y, como os digo, curiosamente tiene demonios interiores y tiene que espiarlos. Es una cosa curiosísima que jamás sí. ha ocurrido
1: en El policía. Es curioso porque es un personaje que tenemos asociado también a ser un personaje siempre, personajes amables, siempre personajes mm. un poco ino inocentes, tanto por el tema de hobby como incluso en en en, en, en Sherlock. Sherlock pero sin embargo tiene también o sea tiene papeles muy muy cafre la serie esta de hay como se llama esta de, de, de que es de que es que Javier me no acuerdo el nombre que es eh, que invierten ¿No? en una en una empresa de pues, No, de, no, no de, de que es eh, te lo digo yo ahora mismo el, en, hasta, hace, un hace un papel startup. Un super, es, startup hace un papel super cafre y super... igual eso ha pasado o sea, el, el y en Fargo, y en Fargo de bien, que teníamos o a sea, la sí, sí. vueltecita que daba después. <risa> Ahí, justo además, creo que es el que el que más ves el arco, el cómo ¿Eh? cambia. Pero en Startup es un tipo súper duro. Se, y choca, porque, claro, acost acostumbrado un poco más a eso, pues, al talante fable de Bilbo y a ver sí. así un poco en centón o eso todo en ser lo que, el, el que hace el, el contraste completamente con, con el personaje de Sherlock Holmes, eh, choca verlo así, pero bueno, denota que, es, es, que es, una, es un actorazo. Vamos, que no sí, es una hombre, que incluso
2: las de Marvel y mira que al final sí, Marvel te da incluso. lo que te da, pero el Black Panther el personaje que tiene no es especialmente ni simpático, ni
1: agradable, ni, ni sí, inocente, uh -huh. desde luego. Más cositas que tengamos, Jorge. Más cosillas. en este caso, trailers de series nuevas o, o anuncios de nuevas temporadas, en este caso. El, tenemos tres de, de, de series nuevas. Es, eh, Sentimos, la, Sentimos las molestias, que esta serie a mí me ha llamado sí. mucho atención, que el, podéis ver el adelanto en .com, con patronizado por Antonio Resines y, y por Miguel Reyán, que sí. creo que es, parece que está eso, es poca la historia de, de cómo hace tema, de gente que se ha vuelto muy mayor <risa> se ha hecho mayor y cómo no se, no se a la vida pero no lo siente y bueno pero es que el, el, el detalle de Miguel Royale, con, la cole, con la coletilla o sea es maravilloso
2: de rockero maravilloso. que nunca muere con sesenta y tantos años o 70 años está muy 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 bien cuenta la historia de los dos como dice Jorge de dos tíos con éxito pero que se enfrenta a la, a la vejez el Michael el, el trailer es un pequeño teaser es un pequeño avance de, de la serie que se ha confirmado ya que llega en febrero del 2022 y es de los responsables de vergüenza de esa serie en su momento que tanto éxito le dio a, a Movistar Plus que duró tres temporadas como ocurrió normalmente con las medias, que es lo mejor que le ha ocurrido. Mira lo que has hecho, Vergüenza, yo creo que es de las mejores cosas que le ha funcionado. Incluso Reyes de la Noche, que yo creo que sí podría ser com Comedia, que fue la serie más nominada ahora en, en los premios Feroz, que lo hemos tenido también, que no lo hemos comentado, que ha habido las nominaciones esta semana, lo comenté yo en el streaming del jueves pasado. Todas las nominaciones son los Feroz y una serie que duró solo una temporada y que ha tenido las máximas eh, nominaciones que han sido cuatro.
1: Uh -huh. Me recuerda mucho la premisa, un poco no, no, era, no el tema, sino que sí que el, el ambiente al método Cominsky, que al final son sí. dos personas mayores muy amigos y como pues, el, el choque con, la, con, la, con, con el día a día actual bueno, gente de esa, de, de esa edad eh, Luego, Custó, eh, que esto tiene, tiene una pinta espectacular, gusto Pasado y Futuro, sí. que es un documental que está eh, hecho partir, creo, creo que en la noticia poníais 550 horas de, de grabación, ahí es nada, hay que ponerse ahí a, a bucear, que Llega Disney, a Disney Plus el día
2: 24. Llegó el día 24, está ya bueno, disponible en Disney ya Plus. Ya no, Carlos, tú que eres uno de los fans... Bueno, las... yo,
3: el... Custo, no os podéis ni imaginar lo que era Custo en la, en la televisión en los eh, 80... ¿En y por ahí, es decir... Eh, Custo fue una, una figura enorme en televisión española eh, los programas de Custo con el Calipso y con los que tenía atrasaron completamente no hay que olvidar que, que si la, la, la escafandra autónoma es un invento de Custó hasta entonces los buzos lo, para medir el mar había que meterse el traje ese de buzo y fue Custo el que el que dio las primeras las, las primeras escafandras autónomas eh, aparte de eso pues fue un ecologista eh, de los, eh, antecesor de todos los ecologistas eh, era de las personas que, 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 que miraron empezó viendo las ballenas cómo se cuidaban, cómo se cazaban y en los últimos documentales era el, el defensor eh, completo eh, convenció al principal de Mónaco para tener ese sensacional museo que tienen y para que, para que financiara el cabizo y fue una persona que, 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 que hasta el final estuvo aguantando tuvo Problemas de tristeza, el, 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 su hijo, el que iba a continuar to, todo el imperio de Gustavo el imperio en el sentido audiovisual y el tal, falleció en, en Lisboa en un accidente de cuando estaban rodando una, una parada serie con un hidroavión y fue una figura, ya digo, de la televisión mítica. Aquí en España sacaron dos colecciones VHS, que adivinas quién tiene las dos colecciones en VHS, ¿no? Es decir, de día las ordené aquí en casa, todas, y ahí estaban la, la, las colecciones. Como tengo un aparato un día, eso, a ver si me, me, me lanzo a pasarlo a. a pasarlo a, al. al ordenador sí, yo creo, además,
2: y, 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 pero... y es una figura que se ha perdido en el tiempo igual que a que no era tan conocido desde luego en España en, en los 90 sí, los pero 2000, justo, español, en los 2000 hacía mucho, cosas en, en la BBC y sí que nos ha llegado yo con los últimos 10 años especialmente pues eso con la llegada de las series de la BBC o recientemente de lo que ha hecho para Netflix lo hemos empezado a conocer mucho más como, como el gran documentalista que es británico Custo yo creo que se ha perdido los últimos tiempos y reivindicar su figura yo okay. recuerdo muy poquito pero sí recuerdo lo que dice Don Carrote ¿eh? el nuevo documental de Ducustoa, que aquello era cita obligatoria para ver en televisión española. Precisamente hablando de Televisión Española es lo último que tenemos ahí, ¿no, Jorge?
1: Sí, justo. Eh, RTV Play, que, que sí, eh, la semana pasada ya comentamos el, este, este cambio que he tenido y este impulso que es más que bienvenido y además sigue apostando por documentales, en este caso con Lucía en la, la telaraña.
2: Sí, un documental sobre un bueno tema tremendamente escabroso de un asesinato todavía sin resolver y en cuya investigación pues empezó a revelar prácticas corruptelas, la guardia civil por ahí metida en pringados alguna de la gente con tráfico de animales exóticos y cosas similares, está haciendo muy buenas cosas. Yo sé que me repito en esto como el ajo, pero al César lo que es del César, y cuando la televisión pública hace buenas cosas, igual que plegamos Palos, cuando cuando no lo hace o cuando aquello en la casa de Tocame Roque, yo creo que voy a decirlo. Y creo que están encontrando un camino, es decir, yo creo que el estreno de seres internacionales que no se le le costará, pero que ya ha tenido éxito y encontrar un hueco en una plataforma para que pueda redescubrir series de hace cuatro o cinco años como comentamos la semana pasada y está puesta por documentales, que al final es un género que, que se puede hacer cantera que tienes curiosidad por hacerlo, que hay demanda que, que las plataformas le van muy bien al documental para poder hacerlo yo de verdad que les dado el gusto y me parece que están haciendo una muy muy buena labor
3: Lo único que sí, y yo también me repito pero si pusieran otra vez eso de lo que se hace por días, estaría muy bien
2: Pero eso no está en la plata, ¿seguro que no está? ojalá. Resultado. Seguro, no, bueno, seguro. pues haremos recomendación. Eso tienes que volver a hacer el tirando las cadenas. Poco a poco vamos a ir retomando la infraestructura. Sí. Vale. Iremos introduciendo <risa> novedades, pero que, como tenemos el power rankings, pero iremos. No, pero a...
3: tirando las cadenas es que no pararía de meterme con las, con las canales <risa> de calle 13 de AXN, Y no te digo nada con los documentales. Es decir, ver Odisea, el Nacional, Yoga <risa> y tal es algo absolutamente que te cabrea cantidad. Ahora yo ahora no veo nada, lo grabo y luego le quito el anuncio y luego lo veo. Así que. Porque es que meterle cuatro o cinco cortes...
1: no, ya seguiremos, ya le diremos un día.
2: Muy <risa> bien. Más cositas, Jorge.
1: José, el, el, esta semana, este jueves fue acción de Gracias y por supuesto es un día grande en la televisión en Estados Unidos, aunque más por el deporte, pero también las series como que aprovechan para hacer algo. No en este caso y tenemos, tenemos tres anuncios que ha habido esta, esta semana. Uno, This Is Us, que además es una serie que si la habéis visto, tiene el tema de acción de Gracias, es una, uno de los hitos, en, sobre todo el, es el, el punto, el, la primera temporada junto con lo que pasa justo al final, pues es uno de los hitos o de los momentos que además luego se va a ir nombrando a lo largo de la serie en varios momentos pues aprovecharon acción de Gracias para sacar. a sacar un teaser de 15 segundos y luego han sacado ya un trailer un poquito más largo de la que va a ser su última, tempo eh, su última temporada, sí. eh, que se emitirá a partir del 4 de, de, de enero. Esta serie, pues lacrimógena como pocas, pero a mí yo sigo, yo no lo he abandonado, me sigue gustando y creo que, es, eh, a pesar de lo, de lo medio dramática que es a veces, que es decir, joder, es que todo esta gente no para de pasarte, o cosas, pero es una serie que, el, que está tan bien interpretada, el, figuras tan, tan tan potentes y luego sigue para que a veces representa también la cotid cotidianidad que merece la pena así que bueno, podéis pues, ver el trailer pues eso eh, además sale él cantando eh, Time After Time y no uh -huh. sé, muy chulo, tiene buena pinta ¿no? Y como
2: te decía aquí, sigue inédita la anterior temporada eh, porque se la quitaron a Fox y no se la dio a Disney Plus así que no sé si uh -huh. con el estreno de esto en enero tendremos noticias de cómo va a estar la cosa en España oh, sí. Más cositas, Jorge.
1: Uh -huh. Luego también el eh, por fin tenemos ya también el, el, el tráiler de Beler este este reboot tan peculiar de, de, de pico que salió a partir de, de, una cos, de un, de un, un vídeo que se hizo viral en el cual el, el hacían como el, el que hubiese pasado si el PC leer en lugar de una comedia hubiese sido un drama. Aquello fue, fue eso, viral hasta el ¿Sí? punto que Will Smith eh, alucinó con esto y al final consigue, eh, se ha convertido en una serie y ya tenemos el primer, el primer teaser. En este caso es un teaser no hay imágenes de la, ¿Sí? parte de la serie sino que es una imagen únicamente del personaje dentro de la piscina y, y demás pero bueno, ya tenemos ahí alguna imagen y algo que, que como ver. la
2: versión de la canción icónica que tiene pinta de ser los títulos de crédito sí. si no lo utilizan como título de crédito podría utilizarse perfectamente. Eso es lo que tiene porque dura aproximadamente un poquito por debajo de un minuto y tiene el huequecito para ir poniendo todos los nombres y parece como si fuese el títulos de crédito, desde luego.
1: Uh -huh. y luego tercera eh, Euforia la serie uh -huh. de HBO pero por Zendaya que, que Zendaya ha decidido que eh, todo lo mes va a tener un pelotazo y va a juntar eh, diciembre con la con no Way, Spiderman No Way Home y uh -huh. luego en en si me equivoco, es en, en enero Aquí, de no. la segunda temporada de, de Euforia que bueno que es la serie pues, que básicamente es un, es, o sea, para ella es un vehículo para, para lucirse y hacerlo muy o sea
2: papel o cambio como queréis verlo en Dune, con uh -huh. el estreno de Spider-Man, a ver qué tal le funciona la cosa, que ahí parece que sí tiene más importancia que la primera parte de, de la película de Villeneuve, y con uh -huh. el estreno de Euforia que ha tenido un parón grande entre esa primera temporada, que bueno, pues llegó hasta el, el punto de, de éxito, de crítica de tener, como os decía uh -huh. antes, el Emmy para, para Zendaya, tuvimos esos dos mini episodios rodados en cuarentena, centrados en los dos personajes principales, y a ver qué ocurre con esta, a mí me gustó mucho la primera temporada, y es una serie complicadita por momentos, pero a mí, de verdad, uh -huh. me gustó muchísimo. Por último, Jorge, vamos cerrando las cosas.
1: Sí, cerramos. Y luego aquí la, el, la miscelánea, podemos decir, la excepción. Uh -huh. o sea, por un lado, eh, AMC Networks, que ha presentado su programación para, para Navidad, y en este el estreno de, de Nosotros y, y Partisan, y te hizo información en frases.com también.
2: Pero lo importante ahí, sobre todo, son los especiales de Jamie Oliver, que lo contaba don Carlos el otro eso, día. Eso, es ay, lo que quería ay, decirte.
3: Ay, Iba a intervenir ay, yo. El, dentro de la AMC, lo mejor, lo que yo me fijé todo, es lo de Jamie Oliver, las cuatro o cinco cosas que sale, y luego dos programas enteros de, en Canal Cocina de uno de, de comida de fiesta, tal, que, que es una programación el, para aquellos que gustan los canales de la, las cosas de cocina, en diciembre magnífica, desde luego.
2: Eso es. Para aquellos que estén sufriendo, el 15 de diciembre llega cuenta atrás para Navidad con Jamie y a las diez y media, pero luego en redifusión y luego posteriormente el viernes 17, Navidades fáciles con Jamie, aparte como decía Jorge y luego comentaremos alguna de ellas, los dos estrenos que tienen, que es Nosotros y Partisan, dos series internacionales Nosotros, eh, una eh, serie británica y luego posteriormente Sandas que trae Partisan, que fue la mejor serie internacional sueca, en este caso en Canseries en el eh, pasado 2020. La presentación hicieron toda la presentación y luego un evento de en Madrid que los que estamos en provincias y todavía nos movemos pues estas cosas. Tengo que volver a estos salados. Esto no puede ser. Bueno, una cosita, Jorge.
1: Una entrevista que tenemos también publicada en Forces.com en este caso de Stephen Graham, y eh, nos cuenta un poquito la experiencia de haber grabado eh, La sangre helada, que como, da, como hace honor al, al título, está grabada en el Ártico, lo cual no es el mejor de los escenarios o no. el más cómodo <ríe> para, para grabar. Y aquí lo cuenta el hombre muy bien, es decir, así tuvo una experiencia que, <ríe> y, de aupa. Bastante positivo en todo momento, pero ¿qué le digo? creo que a bastante positivo porque ha durado unas semanas. Si eso dura un poquito más, me bien. No, no. <ríe> el tono sería más bien distinto.
3: Desde luego, es, es el, el ambiente muy parecido a terror. Este la, sí, la, la otra sí, serie, ¿no? Sí. Eh, yo he visto, he visto el primer y parte del segundo, lo que pasa es que luego ya me salté al cuarto y los tengo ahí enlatados que acabé esta semana. A veces este fin de semana o en el puente puedo verlos todos porque me parece una serie muy buena, ¿eh?
2: Está muy bien. La tenéis disponible ya toda en Movistar Plus. En la entrevista nos hablaba de lo que decía Jorge. Que no, no, nos dijeron que íbamos a rodar el Ártico, pero dije, hombre, el Ártico, pero no será el Ártico, Ártico. Sí, 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 sí. a 19 sí, kilómetros sí, sí. del Polo Norte. O sea, muy Ártico, mucho Ártico. O sea, no era manera de hablar. No, no, no era manera hablar. O sea, la foto en la que encabezamos el, en la entrevista es porque los sonados estos decidieron darse un baño en las aguas del Ártico. Y sale ahí en calzoncillos o en pantalón. Yo creo que son calzoncillos largos. Total, con a pecho descubierto con todos sus tatuajes. Dice que algunos se echaron para atrás, pero otros sí, y dice que el problema no fue el agua, sino que directamente saliendo del agua se metieron en el barco que ellos llevaban de apoyo en un jacuzzi y estaba el agua tan caliente que tuvieron algunos <risa> llegaron casi a tener quemadura de tercer lado o sea, de cambio del frío al calor el problema no fue solo el hado que estaba, sino el salto después directamente del caliente.
3: Es que imagínate en el, en el Ártico, bueno, claro, en la, en la la, foto no puede no bajar a mí, de dos grados, pero en fin, eh, meter y sumergirte en dos grados de, 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 de temperatura, tiene que ser eso demasiado. La
2: foto a mí me da, en wow. fin, no te repeluc, pero es es decir, cuando ves la foto que tenemos para el para este, que es la tercera que hay, en la que tenemos, está además con los dos pulgares para arriba así, y como os digo, con boxers, zapatos, entiendo que por algo, porque si los pies y no se te congelan totalmente, pero yeah. sin guantes ni leches, a pecho de cubierto, con unos pantalones de baloncesto, o sea, llegan a la rodilla justo, calcetines y haciendo el tío así con sus tatuajes y sus cosas, con el este y un colega tirado en la nieve retozando sin camiseta también. es, En fin, es que la grande gente son grandes gentes. <risa> y la última que era tu favorita,
1: Jorge. La última. no, no quería, no quería comentar, porque luego además se, se, se me decís que siempre me meto aquí cosas políticas, pero es que el, esta semana ha se hecho viral, eh, viral la intervención de un, de un diputado británico en el, el caso es que lo, cuando lo vi vi el hecho de que decía que como que se quejaba de que el, 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 la última versión de, de Doctor Who era una mujer pero el caso es que lo vi y tampoco dice mucho más casi igual el típico sonado que lo que quiere es hacerse un poco notoriedad y más pero creo es que me he puesto a, a, a escucharle con, con atención y es que no tiene desperdicio porque el, el tipo lo que dice es que el, bueno que el que el eh, eh, este tipo de cosas, el convertir personajes masculinos en, en mujeres, eh, genera violencia entre los jóvenes. ¿Y por qué? Porque dice que en los últimos años, eso, eh, el adulto Hu es una mujer. Luke g walker es una mujer que no sé de dónde saca esto. No sé si se refiere al a, a personaje a de Rey... De reír, porque si no, no. O sea, lo que sigue siendo el nombre. Y, y luego que incluso se está... Vas más allá de, del hecho de que igual James Bond se rumorea que es una mujer porque y todo esto ocasiona violencia, ojo, porque claro, como todos estos personajes tan masculinos pasan a ser mujeres, lo único que le quedan a los hombres adolescentes menores son personajes como Tony Selby, y <ríe> claro, entonces claro, eh, los, copian lo que ven y claro, se, se vuelven violentos. Es decir,
2: y tenemos toda Inglaterra o sea, con, con claro, sombrero <ríe> los
1: Blinders. Claro, es de, es de lo que decir. Pero igual, no sé, igual tu hijo adolescente de 12 mío. años no debería estar viendo Peaky Blinders. Igual ahí el, la, el problema el viene por otro lado. lado. Y luego decir, de verdad esto te crees que, que tiene algún tipo de sentido oh. o algún tipo de lógica? Es muy marciano, muy marciano. Esta... Y lo y peor padre, es que, está... que no
2: solamente estamos nosotros, mal, que está todo el mundo mal. Está y lo peor es
1: que está el, el hombre este hablando y hay al lado otro, otro diputado, que también, también del mismo grupo político, con la mascarilla, asintiendo. Soy, soy el, el tipo del De verdad, estoy viendo esto que es medio, medio normal. En fin, cosas que pasan y... Pero bueno, eh, no deja de ser gracioso que se cuele el tema de las series en, en los parlamentos. Siempre tiene un sí, puntillo. De,
2: eso, desde luego, es un cambio. Y que <risas> diga directamente a Tommy Shelby y que no diga Vicky Blinders y cosas por el estilo. Sí, sí. Eh, el señor ha visto alguna cosa, ¿no? En fin, hombre, <risas> hay más ejemplos. Yo creo que puedes si ponerlo en su plano. puedes ponerle... <risas> sobrano, puedes ponerle yo creo que hay algunos más por ahí. Que podrías ponerle... Muy edificante también. Para ¿no? ayudar, un Un mejor positivo y nada violento. Para que se en un futuro en esta sociedad cada día más complicada. En fin, cambiamos de tercio vamos con los estrenos de la semana. Lo que nos va a llegar desde el próximo lunes día 29 hasta el domingo 5 de diciembre, sí, 5 de diciembre, a las puertas de, de nuestro puente del 6 y del, y del 8, que El 6 al 8. Don Carlos, ¿qué tenemos de estrenos? Cuéntanos.
3: Venga, pues vamos a ver, el lunes tenemos... Eh, ya, me parece que lo comentamos la semana pasada, <tose> pero bueno, Atlantic Crossing. No, bueno, lo escribimos ahí. Atlantic Crossing es una miniserie... Eh, que está protagonizada por Cayman Lahan y Sofía Gelin y eh, versiona la parte real. Bueno, los nazis invadieron Noruega en 1940 y eh, el, el rey se marchó a Londres para encabezar la asistencia y la princesa Marta se fue a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos eh, eh, comenzó un, a crear un, un grupo de depresión, eh, se entrevistó con Jusbel, con, con el presidente, y eh, inter, um, creó un, un, un pool para, para que Estados Unidos entrara en la guerra. Durbel no quería, de una forma de entrar en, en la, una guerra, que los estadounidenses llevaban muy poco tiempo acordándose de la primera y eh, bueno pues toda esa tensión y toda la, la presión que creó la, la, la princesa Marta se, se cuenta en, en, en esta miniserie, que tiene muy buena pinta, desde luego.
2: Y estará en Movistar Plus. En Movistar Plus. Plus.
3: El martes 30 tenemos eh, en, en filming toda la, la segunda temporada de Todas las Criaturas Grandes y Pequeñas, los libros eh, de James Adriott, que cuenta pues, la, 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 la historia de unos, de unos cirujanos eh, veterinarios que trabajan en Yorkshire. La primera tuvo mucho éxito en, en Inglaterra y esta segunda temporada es pues, una cosa simpática en filming.
2: Como curiosidad, se va a emitir semana a semana, porque se está emitiendo ahora en Estados Unidos, mm. en Estados Unidos, en Inglaterra, eh, a diferencia de lo que normalmente antes filme, que cuelga la temporada completa, estrenan dos episodios ese martes 30 y luego un episodio cada una de las semanas.
3: Bueno, el mismo martes, pero en Comedy Central, eh, The Other Two. Eh, sobre una, una pareja de hermanos eh, en la cual uno triunfa y el, el otro, el, la otra, mejor dicho... El hermano es, pequeño. El, el hermano Esa. pequeño, la otra no le parece muy, muy bien. Bueno, en fin... Eh,
2: aquí lo que tenemos es, son dos hermanos en los 30, que ella fue bailarina con cierta fama, él siempre ha querido ser actor y están pues al principio de la crisis de los 30 de la vida no me va como, como yo quería, y de repente su hermano pequeño que tiene 13 años, eh, se hace viral con una canción que tiene y se convierte en luego Justin Bieber y es, eh, aunque no es él, él realmente donde está centrado es en los otros dos, que por un lado adoran y quieren a su hermano, que no deja de ser un crío de 13 años que además les quiere muchísimo a ellos, y por otro lado, la envidia que les corroe de yo no he podido de tener bien. esto, no lo tenía jamás y no sé si lo tendré y qué voy a hacer con mi vida a partir de ahora. Lorena Gil y yo grabamos un Razones para Ver, que tenéis disponible en el canal de, de podcast el pasado sábado, y como decía don Carlos, este en el próximo martes
3: Bien, el miércoles, eh, pues una serie, el bueno, remake de una serie mítica, su tercera temporada, perdidos en el espacio.
2: Que eh, yo había olvidado por completo. ¿olvidado? que Esto llegaba a tener tercera temporada. Recuerdo que se renovó por una segunda, que me sorprendió, eh. porque creo que no funcionó. Bueno, claro, las métricas internas de Netflix, no sé qué tal funcionó, pero las críticas fueron no especialmente benemonientes no. con ellas, y me ha extrañado horrores que llegue una tercera temporada de Netflix. Pero bueno, la, la verdad es
3: que la clásica eh, tiene un encanto que, que esta, yo creo que no ha salido de Bien, nos vamos al, al jueves. El jueves tenemos tres, eh, cuatro estrenos perdón. Eh, en Netflix, Coyotes, sobre un grupo uh -huh. de amigos que encuentran diamantes en un pleno bosque y eso les pone en problemas. Eh, parece parece un, un, basado también en una, una, una novela famosa recuerdo ahora sobre un aeroplano que... que, que, que que descendía y encontraba la gente un, el botín de un banco y los problemas que luego le trae por quedarse con, con eso, claro. Eh, en Amazon, El Pueblo, una comedia creada por Caballero Alberto Caballero, Julián Sácer y Nandabad, un grupo de personas a las cuales se le ofrece una vida tranquila, alejada del mundo en el ruido, en Peñefría, una aldea de Soria que aparentemente está abandonada.
2: La tercera temporada ya de, de uno de los. Exiles, una tercera
3: pues, temporada de los, de los, de los.
2: De los responsables de, de Aquino Quien Viva y de, y de recientemente, le funciona muy bien ahí y luego la difusión en Tele5, porque esa es una de las cosas que Mediaset a eh, posteriormente estrenar, una serie que originalmente estaba pensada para Tele5, pero Mediaset decidió, dentro del acuerdo que ha tenido con Amazon, y es estrenarlo absolutamente todo ahí y el polo les funciona muy, muy bien.
3: Este mismo día, eh, yo creo que quizás el estreno más importante... Bueno, a mí el que más me atarde de la semana que es Partisan uh -huh. En Sundance, que además así no, no tiene anuncios por en medio, que es una, una ventaja. Eh, bueno, viene es un, un thriller el sueco eh, con la banda sonora de Leon Cohen, ni más ni menos, y ha tenido un exitazo enorme. ¿no? Bueno, pues es un, un transportista que llega a una granja orgánica eh, Coincide el transportista con dos adolescentes que llegan y eh, aunque parece un lugar idílico donde todo es ecologista y todo es eh, cuidado y naturaleza, pues realmente hay algunos secretos que esa granja eh, paradisiaca esconde.
2: Sí, como muy, dicho, buena, alguien... muy buena pinta. Como he dicho antes, se llevó el premio a Mejor Serie en Can Series del 2020, así que si que no pues esa marca la tiene. Y la última es el estreno de, de la cuarta temporada de FBI Most Wanted en Fox así que aquellos que les gusten los policíacos sabéis que tienes uno no va ahí. Vamos con el viernes 3, que ahí sí que tenemos el gran estreno de la semana don Carlos.
3: Bueno, ahí tenemos eh, en Netflix Parque Jurásico, la cuarta temporada eh, Campamento de Cretático pues diversión, ya sabéis Para todos, eh, no nada más eh, luego tenemos un gran estreno para mí también, aunque tú imagino igual piensas que vamos para el final, que Viena Blood, a mí me encantó la serie de la primera temporada en cero, en, en un este detective tan tan médico tan, tan curioso eh, en, en Viena eh, el, el Amazon Prime Harlem eh, a unas amigas profesoras que buscan al mar y eh, el, gran, el gran estreno de luego es el final de esa temporada quinta, la segunda parte de la Casa de papel en Netflix.
2: Sí, señor, a falta de saber si tenemos spin-off o no con alguno de los personajes, pues la serie de Netflix que llega, pues eso, que marcó un antes y un después, desde luego la afición española, que es la que vino posteriormente apoyada por elite de esa revolución que se está teniendo de que todas las plataformas quieran rodar aquí y más que rodar aquí, que también lo están haciendo, tener producto español y, y de verdad que la que marcó, ¿no? Yo creo que la que marcó, todo... desde luego,
3: con toda, con toda seguridad.
2: La queremos estudios en unos años de cómo eso cambió todos los cimientos y, y toda la producción y todo el, el fervor que estamos viendo la producción española en los últimos tiempos. El sábado 4 le inició nada eh, como estreno, si evidentemente tenemos episodios <coughs> nuevos de, de series y el domingo 5, más allá de dos episodios nuevos o un episodio nuevo, mejor dicho, de Venga Juan en HBO Max, que tengo que recordarlo, tenemos un estreno también. En HBO Max temporada.
3: también la, la segunda temporada de Los Visitantes.
2: Efectivamente, de Before Rainers, con Exacto. nuevo caso, nuevo trama, que lo pondamos también por fuera de series. Muy bien, pues vamos a ir ya con nuestros Power rankings, vamos con el, acabaremos con la recomendación de la semana, vamos con los correos, pero antes de eso hacemos una pequeña pausa y volvemos con los correos y con vuestras preguntas.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh,
0: oh, oh, ¡Hola! ¡Buenos
3: días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura
2: que ordenaste en el Pro Plus App.
1: en fuera de serie
2: estamos <risa> de vuelta, estamos con más que mails, desde luego comentarios y como os digo que nos ha sido de por redes sociales <escrito> y luego a través de la encuesta <risa> que hacemos para el Power Rankings. pero tenemos unas cuantas, Jorge, vamos con ellas
1: Sí, por un lado, eh, Baki eh, Palace que nos comentaba por Twitter y oye, tanto Baki Paras como otras personas que nos han nos mandado mensajes de, de, de apoyo de ánimo por, por esta vuelta del, al al Fora de Series eh, Clásico. Muchísimas gracias por, 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 la, por la acogida. Y bueno, en este caso, Vakijas Palas, pues también hacía mención a uno de los clásicos también del, del Fora de Series Clásico. <ríe> Nos ha dicho que es ¿habrá sección de béisbol <ríe> Esto no, en nuestra nueva versión de Fora de Series, eh, CJ Navas?
2: Hombre, lo haremos segurísimo. Ahora sí. no estamos estamos fuera de temporada. Ahora está el fútbol americano en plena efervescencia, precisamente con, con los partidos de, de Acción de Gracias. Está la NBA también en marcha. No volveremos hasta el Spring Training, no volveremos hasta la próxima primera pero como babui que es mi compañero de sufrimientos con los Red Sox en las últimas temporadas, <risa> le contestaba también el Twitter, el 26 de febrero jugamos contra los actuales campeones de las series mundiales en el primer partido del sprint Trainer que es la pretemporada que hacen los, lo, el béisbol, así que que es la Atlanta Braves, hombre, una temporada que nos ha ido bastante mejor de lo que todo pintaba lo que os digo yo, hemos llegado hasta lo que podría considerarse las semifinales, nos cargaron los astros hasta de jugar las series mundiales, pero oye, que nos quiten lo bailado, yo no esperaba ni de lejos al de temporada que fuésemos a tener esta, los Yankees estaban muy fuertes, estaban muy fuertes eh, Toronto, estaban muy fuertes la gente de, de los Reyes en, en, en Miami y en, en, en Florida… Y, y al final, pues mira, nos los pasamos por la piedra todos, llegamos al final, nos cargó Houston y luego a Houston, que son el gran malo malote al que odia todo Estados Unidos por las trampas que hicieron en las series mundiales de hace tres años, que no le han quitado los anillos eh, se los cargó la Atlanta Braves que tampoco estaba dentro de los, de los carros o sea, lo que suponía era que llegaría entonces contra Yankees y al final no, así que sí, como podéis ver, hay más allá de que me veis la gorra de los Red Sox todos los altos programas, si nos veis en directo a través de twitch.tv barra fuera de series. Tienes,
3: tienes que hacerte de los New York Knicks de baloncesto para lo si que ya recoger todo, toda la gente que, que lleva 50 años. Bien, sin ganar ¿eh? nada. El año pasado no hicieron mala temporada y
2: este año no empezó especialmente bien, pero no están. Tú ya sabes que yo no voy a Inglaterra. Solo hay una diferencia, y yo creo que te lo he contado alguna vez, que es en fútbol americano, yo cuando era pequeño... Mmm, yo siempre he sido de Boston y siempre me ha gustado, no sé exactamente por qué, yo creo que era por los Celtics y por la River en su momento. Pero, eh, claro, cuando llegó el fútbol americano, yo me hice de los 49 de San Francisco, porque en ese momento jugaba Montana Estaba, y Jerry Rice, para. y claro porque no existía un equipo de Boston de fútbol americano. ¿Por qué? Porque el equipo de Boston se llama New England Patriots, no se llama Boston Patriots. Y yo en ese momento, no sé de qué edad estar hablando, pero yo ese concepto de que no Inglaterra era donde estaba Boston, no lo tenía. Ahora ya soy mucho
1: más de los Patriots, así que no hay mucho más. Más cositas, Jorge, más preguntas que nos hagan. Más cositas. Eh, Josep MS nos dice, ¿podrías hacer un recap de sucesión o algo similar? Gracias. Pues me encanta que
2: me hagas esta pregunta, porque lo hacemos los martes. Lo hacemos en streaming. Ya sabéis que del martes al viernes, el lunes colgamos obra de series, y luego del martes al viernes hago streaming en 15-20 minutitos contando toda la actualidad y los martes aprovecho para hacer un pequeño recap del episodio de Succession, lo hice la semana pasada con el sexto lo haré con esta semana el séptimo que ya he visto eh pero no me contarás absolutamente nada. Disfrutadlo simple y llanamente. Así que los martes escuché escucháis streaming en el último trozo, siempre aviso a la gente que todavía no lo ha visto, pero así doy un poquito de margen para que se pueda ver durante el lunes eh, sin problema ninguno. Eh, en la última hora del, del programa que cuelgo los martes, siempre hago ahí un pequeño recap de 5 o 10 minutitos de esa sesión, mientras encontramos un poco para hacerlo. Eh, recaps es otra cosa que siempre hemos querido hacer. Tenemos ahí los tres universos en funcionamiento, especialmente bueno, el de Star Trek, el del universo Star Wars y el de las series de Marvel, que estamos viendo ahora ver si lo retomamos y los podemos comentar ahora con Hawkeye, que luego nos pregunta también Jorge.
1: Más cositas? Lisa Maya nos pregunta, ¿habrá cuarta temporada de sac sesión?
2: Totalmente confirmada, cuarta, quinta, sexta, séptima, por HBO, lo que haga falta. Veremos a ver cuál es el plan que tienen. <risas> Todos los que han hablado en entrevistas, que luego esto, esto es cambiable, hablaban de cinco temporadas. Yo creo que HBO intentará convencerles para que haga una quinta y una sexta, no sabemos con cuántos cambios, pero esta sí, recordemos que esta tercera temporada tiene solo nueve episodios, que no tiene los diez que habían tenido las dos anteriores.
1: Pedro Núñez nos, nos, nos pregunta: ¿eh, nos podéis decir, ¿me podéis decir alguna joya oculta de Netflix, Amazon HBO? Dice: Hace poco eh, me recomendaron Netflix, Giri High, y me sorprendió muchísimo. Me gusta eh, gusta ver series que no son tan conocidas. Muchas gracias y te escucho de primeros podcasts. Un saludo. Bueno, pues mientras toco, Carlos piensa alguna, si se acuerda, Jorge, no, te voy pues, a apuntar aquí
3: unas pocas de, de Netflix.
2: Ahora, pues venga, suéltalas.
3: En Netflix, hombre, yo una que he descubierto que, que, que hacen y que me encantó, la tengo grabada, es The Office, pero la británica, la de Ricky Gervais. Eh, ese humor y, y este, a mí es que como actor me encanta el tío el, este, ¿no? Está perdida por ahí en Netflix, la puede encontrar. Luego, una, una que me llamó muchísimo, bueno, aparte hay una cosa bonita como El Príncipe de Bel Air, que, a la que comentó eso, o las, las Chicas Gilmore, que también fue muy famosa, eh, That Like Me la de uh -huh. Muertos como yo eh, también lo, lo ahí. he visto eh, sí, también está ahí es una, una, una serie llamativísima, de luego que es una cosa eh, no, no quiero contar nada porque si cuento cuando ella muere luego lo que, eh, lo, lo que hace eh, es muy interesante pero lo mejor de todo lo que he encontrado y que, que esa no te puedes perder de ninguna forma es una serie mítica sensacional y magnífica que se llamaba Buffy la Caza Vampiros, que están está en temporada y sobre la que pueden contar discusiones nuestras en, en, en charlas a montones. Ahí está, Buffy, aún no la tenéis en la
2: comedia. Después de hacer de series no conocidas ninguna de ellas, Jorge, cuéntame tú las tuyas. Dos
1: cosa, cosas eh, o sea, lo profile de... totalmente. Sí, sí. Nadie conoce ninguna de ellas. <ríe> bueno, yo, yo voy. Eh, he hecho aquí una pequeña publicación. En Netflix, eh, por un lado, series, recomiendo Hinterland, que es una serie muy peculiar, que es lo que se hizo, se hizo en Gales, es una especie de... Eh, tiene tres temporadas, es un procedimiento así policíaco y tiene la, la peculiaridad de que es una serie que se hizo en un canal eh, galés y de hecho se grabó a la vez todas las escenas, una versión en, ca en inglés diversión en galés, no es que esté doblada no es que esté no, no, es que está grabada dos veces todas las, las escenas con que yo creo que la primera vez que, que escucho que, eh, que se hizo algo así, y el caso es una, es una serie que me apareció en Netflix, no sé si fue el verano pasado o, le, o en las veneridades pasadas y me llamó la atención, vi el primero la fotografía es espectacular, porque esto es, de hecho eh, por momentos parece más una especie de, de serie mmm, pagada por el, go, por el gobierno galés para promocionar ¿Sí? Gales y que visite Gales porque de hecho te entra en ganas de Gales y de hecho creo que el Bien, algo, de eso, algo de eso hay porque tardaron, si entras en la Wikipedia dice que tardaron dos años y medio en conseguir el dinero de, para poder hacer la serie <risa> y parece que el propio gobierno, Bel, eh, el gobierno eh, galés, eh, puso no, sé, no sé si es gobierno propio, el gobierno autónomo cómo funciona, creo que puso parte de la pasta para que... Si
2: es como Escocia tiene, tiene una... una parte de partida así de no sé exactamente el estatus porque me pierdo totalmente pero es, no tiene que haber seguro. ¿no? Sí.
1: de hecho eso, sí, justo le pagaron 215.000 libras en, en, en que tenían que devolverlas, el, el propio gobierno galés para que se, se, se grabase toda internet de, en, en Gales. Y me gustó. Es el, hay momentos que es, un, o sea, es el típico portendental inglés, podemos decirlo, pero sí que te, los casos son, algunos son un poco más eh, turbulentos y a mí me gustó. Y si os gusta este tipo de, de, de series, seguro que esta os puede gustar. Hinterland. Eh, tiene tres, tempor eh, tres temporadas en, ahí en Netflix. Y luego... Eh, no son series, pero son documentales. Aunque yo dado la brasa muy bien con ellos, pero no son tan, tan conocidos. Y es esta serie de producciones que yo creo que deben ser todas de misma productora que son la de, de Toys D'Ameidas, los juguetes que nos hicieron, de eh, Movies Us, que es las, las, las películas que nos hicieron, y luego también High Score, que es la, eh, cuenta el origen de los videojuegos y de las videoconsolas y demás. se si os Obvio. gusta, a mí es que me apasionan esto de eh, las historias de cómo es algo por dentro o cómo se hizo. En este caso tenéis una parte para, para los juguetes que es fascinante, fascinante, incluso juguetes que no pueden llamar tanto la atención como en mi caso, por ejemplo, fue peque en mi pequeño pony, <ríe> que es me, al me alucinó lo de, lo de la historia de Mi pequeño Pony. Es, <ríe> yo iba más predispuesto, pues eso, a lo que yo tuve en su día, pues Tortuga Ninja, Transformers y demás, pero el de Mi pequeño Pony es in, increíble. Eh, de muy de medida que es también la intrahistoria de algunas películas que eran que iban a, eh, que no pintaban muy allá y luego grandes pelotazos como pues Se Caza Fantasmas, como puede ser el Pesadilla de Milen Street y demás. Y merece merecen mucho, mucho la pena. Y High Score, pues lo mismo por la historia de los videojuegos. Sí. En Amazon, eh, rapidillo, en Drama, The Looming Tower, que quizás sí que es, con, es más conocida, pero bueno, tampoco es una cosa tan conocida, que es la historia de, de toda la previa, lo que vino antes de los atentados del... Del, del 11S y la investigación los problemas que hubo entre el FBI y la CIA y que luego las consecuencias que tuvo aquello una serie que sí que hay que ver en versión original porque el doblaje es un auténtico desastre eh, de hecho desastre es decir a, o sea, parece que está hecho de lo mal que lo, lo han hecho y luego en comedia Upload que sí que es conocida pasa es que como está un poquito entre el desierto porque sí que el, el, la serie se, la primera temporada se emitió en la pandemia con lo cual seguramente el, el rodaje son de segunda temporada tiene que haberse parado tiene que haber tenido un montón de problemas y es una es una comedia con un tema muy jodido que es la, es la muerte y sin embargo, qué bien está hecha sí. qué, qué, qué divertida es y qué cantidad de sorpresas que te saca y luego en HBO destacaría eh, John Adams, que es una serie de, original sí, de HBO, también. de hace una miniserie hace mucho tiempo que se llevó una, un, un montón de premios y cuenta la historia de una figura importantísima en la historia de Estados Unidos, como fue que fue su primer vicepresidente y su segundo presidente, y que sin embargo eh, no es tan conocido. Siempre al final los, los titulares son para, para, lógicamente, para Washington, eh, lógicamente para. Eh, eh, para ahí se me el nombre, eh, para, para Lincoln, eh, para Hamilton también recientemente por el, por el, el impulso que ha dado el, el musical, pero yo nada más, que fue una figura clave en la historia de Estados Unidos y podría decir incluso de la historia universal por decisiones que tomó en un momento dado, eh, en esta miniserie le, se le reivindica y merece mucho, mucho la pena. Verla. Con un Paul Giamatti absolutamente
2: inmenso. Ya, pero, luego, como decía Jorge, yo es una comedia que me encanta. Tiene los dos protagonistas más guapos de la televisión. Es una cosa insultante. O sea, cuando salen los dos, decir no, son otra raza, son unos seres superiores. O sea, ríete tú de los florentino. Pero, Estos son seres superiores. De verdad que es. Yo cuando lo dije la primera vez, dije, no puede ser la gente tan bonita. No, es una cosa exagerada. Mis cositas, me pasa algo por decir lo de Jorge. Si me lleváis escuchando hace tiempo, yo creo que lo conoceréis. Algunas de ellas, y si no, bueno, pues alguna que haya. En Amazon Patriot. Es mi serie. O sea, Es una serie Absolutamente <risa> deliciosa, en una serie maravillosa, más rara que un perro verde. Si el primer es el piloto bueno, el primer episodio que más veces he visto en mi vida, me lo pongo al menos una vez al, un par de veces al año, a mí me sigue pareciendo sencillamente maravilloso. En ese video tengo dos cositas, una que se canceló inmisericordiamente que se llama Stamp Town, con lo primero que hizo en series le eh, iba a decir a la tía Robin, eh, después de irse de Dejaba Your Mother recuerdo cómo se llama la actriz Jorge Miramelo, mientras la que hace de María en, en las series, en las películas de Marvel. Y es una adaptación también de cómics, pero no de superhéroes. Es una serie divertidísima con un punto de comedia maravilloso. Y a mí me encantó cómo se llama la actriz, Jorge.
1: Eh, ahí se me la tengo por sea posible. Eh, Robins es eh, Robins
2: Sí, pero ese es el, ese es el ah, personaje. Ah, Cobis Kobe,
1: eso es. Y
2: luego CBS Strike, que son las adaptaciones de las novelas que escribe bajo, bajo pseudónimo en Estados Unidos, J.K. Rowling sobre un investigador, es un investigador que es un antiguo veterano de guerra con un problema de la pierna, de hecho lleva una pierna prostética, la relación con la asistente que contrata en el primer episodio, pues eso, típico policíaco eh, británico, muy bien rodado, con sus intrigas y sus cosas que a mí me, me gusta bastante. Los episodios son muy largos, eh, comparados con las series americanas, pero está muy bien. Y luego en Netflix tenía varias, de hecho pensé también en los documentales que contaba Jorge de, de la intrahistoria y cosas similares, pero al final es que la volví a ver ayer y la creo que ver de nuevo con las crías, Hilda, con H. Es una delicia de animación basada también en una serie de cómics y es maravillosa de cara a estas Navidades. Si no sabéis qué ver con familia y con los críos y si no lo habéis hecho hasta ahora, Hilda es una absoluta delicia de serie. No me canso de verla, es sencillamente maravillosa. Hay dos temporadas, la segunda cada con un cliffhanger brutal, así que espero que. que... Que la, bueno, yo creo renovada está a ver cuando tenemos la tercera temporada. Vamos ya con nuestros power rankings, vamos ya con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series, unos power rankings que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta, que jugamos todas las semanas en Fuera de Series.com y que también, como siempre os digo, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, cuando la colgamos os avisamos y así nada, en cuestión de 5 o 10 segundos nos podéis poner las tres series que más os han gustado de las que habéis visto durante la semana, así es como hacemos nuestros power rankings, unos power rankings. Con varias entradas, con varios movimientos fuera del podio. El podio parece tremendamente, exactamente igual que la semana pasada, así que ahí va el spoiler. Empezamos por el puesto número 10 con Cowboy Bebop, uno de los grandes estrenos de la semana pasada en Netflix. Esta adaptación de imagen real del famoso anime entra directamente al puesto número 10. Vamos con el nueve Jorge.
1: Con el 9, eh, Arcane, que también ha sido un verdadero petardazo eh, en Netflix, esta serie basada en el universo del de League of Legends, del, del, del videojuego, y que bueno, que está demostrando la. La can el cantidad de público, la cantidad de gente que hay que juega League of Legends y que está interesada, pero también fuera de él, porque mucha gente que no juega jugado videojuego se ha acercado a la serie y está diciendo que es una gran Y juraría haberle, cuando he hecho el repaso de noticias, que en el caso de Estados Unidos estaba siendo la serie más vista sí. en Netflix. Desde en Estados, Estados Unidos
2: y a nivel internacional es la, la más vista en cuanto a, a ser internacional, desde luego la que teníamos. Don no, Carlos, vamos con el 8.
1: Ido, bueno, de hecho, Ajá. nos hemos saltado, perdón, es que nos hemos saltado la, en la noticia, las las renovaciones, porque está ya por nuestra uh -huh. temporada, junto con también esta, esta tres por te enseñado hacer una segunda temporada
3: Bueno pues el octavo puesto y bajando es para Narcos México que ya también con, las, con la semana pasada comentamos dentro del universo de, de la serie de Narcos pues una, una cosa
2: más Sí, señor. Las tres series de Netflix que cierran nuestro Power Rankings, tres son los que bajan Narcos México con respecto a la semana pasada y tres son los que sube Invasión, uno de los grandes estrenos de, de Apple TV+, Plus ahora que terminó fundación el otro gran, eh, pues eso, blockbuster de ciencia ficción y fantástico que tenemos. Las críticas no han sido especialmente benevolentes, pero nuestra audiencia la ve, sube tres puestos y se queda en el lugar número siete
1: de nuestro Power Rankings. A mí me está gustando. O sea, creo que podría ser mejor la serie, pero es tan original la premisa, el hecho de, el, que me está gustando y la, y la, y la sigo otras semanas. En sexto lugar tenemos Fear the Walking Dead eh, pues el enésimo o, otra, otra, otra más de las versiones de, de Walking Dead en, en, en ABC que se mantiene en su sexto eh, puesto
2: Don Carlos, vamos con cinco
1: En el quinto, la novedad de la prueba del tiempo
2: Sí, señor, la serie de Amazon Prime Video, las críticas no han sido especialmente buenas con ella, la serie se está viendo bastante, es la entrada más fuerte que tenemos de la semana pasada, que a mí se si me hubiese dicho si iba a entrar esta más fuerte que Arcanio, Cocoa Boy, Bebop, me ha extrañado. Es cierto que Netflix, pues eso, con el estreno total, a ver qué ocurre la semana que viene, cuánta gente la ha visto, o qué es lo que ocurre. En el cuarto, Dexter New Blood, es la subida más fuerte de la semana, Cinco puestos, la serie que en España se puede ver a través de eh, Movistar Plus
1: en tercer lugar eh, The Morning Show que ya ha terminado esta, esta, esta eh, la temporada de este episodio pero en la serie de Apple TV Plus en su, su segunda temporada que se mantiene en, tercer, en tercera posición
3: en el segundo puesto repitiendo el de la semana pasada otra vez eh, la serie basada en los libros de mi buen amigo el doctor eh, Asimov La Fundación
2: Sí, señor. A ver qué ocurre con estas dos la semana que viene, porque ya han terminado, como decían Jorge y Don Carlos, eh, su periplo en Apple TV+. Plus. No sabemos si van a hacer, porque hay mucha gente que espera que se invitan todos los episodios para verlo de golpe, o si esto hará que caiga. Lo que está clarísimo es que del el puesto número uno, yo dudaría mucho que se la quiten a los Roy y ese que Succession, una vez más, le da a HBO Max el podio, le da una semana más el tenerlo desde que hace dos semanas lo conquistase, y siguen reinando, como os decía, nuestros power rankings. Succession, la serie de HBO Max, es la serie más vista durante esta semana por nuestros eh, seguidores en fuera de series, con muy buen criterio, para que vamos a ver otra cosa. Y terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana. Jorge, que tenemos esta semana?
1: Pues yo voy a recomendar Vida Perfecta, que se ha emitido en Movistar Plus su segunda temporada. Esta serie creada, dirigida por Letizia Dolera y y co-guionizada co -guionizada junto con, con Manuel Burke que a mí me parece, o eso sea, es un de maravilla. La primera temporada me fascinó, de hecho el que la hincharan de premios, tanto la previa, eh, luego demostró el, el, el porqué. Una serie... Decribiente original y de cotidiana también, porque cuenta historias que puede pasar a cualquier a cualquier persona. Eh, bueno, alguna más, alguna más que otras, todo, todo se ha dicho, sobre todo, pero sí que la, la, personaje de los personajes de sus amigas eh, sí que son situaciones de eh, cotidianas que puede pasar a cualquiera. Y luego, al final, eh, la manera que tiene de enfrentar el, el personaje del Tizal era la, la maternidad. O sea, tiene un par de escenas de. Que creo que más de una mujer y más de un hombre tiene que haber sentido algo parecido, pero es la primera vez que veo de una manera tan descarnada contar algunas, algunas cosas y es, es que me hace mucho, mucho, mucho la pena, ¿verdad? Si sí, podéis pegar un vistazo, si no he visto la primera temporada, poneros porque os va a encantar, con además con actuaciones excepcionales en, en, en casi todos los casos. Eh, y esa segunda temporada, que seis episodios más cortita que la primera, me ha, nos ha durado dos tardes, hemos visto tres, tres y tres. Muy, muy bien, muy bien. Y una pena que, que no va a tener... Parece ser que no va a tener... No, no, no. O Se acaba <coughs> con esto, ha sido
2: nominado a Los Feroz y la curiosidad es que la ha nominado con Mejor Comedia a Dolera y luego en actuación han nominado solamente a Uker, ninguna de las chicas, <risa> pero es a Uquera que hace un papel es, que... es espectacular lo que hace con, con su personaje. Don Carlos, recomendación de la semana.
3: Pues eh, voy a recomendar una del que no sea de las grandes plataformas. Eh, ya lo he comentado antes que es la estrella de la segunda temporada de Vienna Blood. Es una serie inglesa-austríaca eh, o con, con toda la, eh, la nomenclatura y todo el ambiente que él crea, pero que es muy curiosa porque el, el, digamos que el detective es un, un, ayudante, es un estudiante de, de Freud en, en la Viena de comienzos de, del siglo XX y mm, a mí me gustó mucho la primera temporada, por eso la, la, la recomiendo esta segunda.
2: Yo tengo una doble recomendación esta semana porque de verdad que no sabía decidirme. Por un lado, <coughs> Venga Juan, que llega este domingo, que yo ya he podido ver su segunda, su tercera temporada, esta tercera temporada, que se empeña a decir la tercera temporada cuando es la primera de Venga Juan, después de Bota Juan y Vamos Juan, ya habéis visto los trailers, yo creo, Venga, eh, Juan acaba en una posición al final de la segunda temporada que le permite trabajar en una empresa de Libes 35 al principio y está en top of the wall absoluta y totalmente y todo se va rápidamente y además muy rápidamente más de lo que yo esperaba en, en el planteamiento de la temporada, al carajo cuando se descubren ciertas corruptelas cuando él fue el alcalde de Lorroño tiene una apertura con una canción que no sé si decirla o no que es además una de mis canciones favoritas de toda la, la vida y se cierra exactamente igual, el baile que tiene el despacho, o al sea, sintonizar o sonando la canción, ya te pone en situación, cámara está memorable, empujarte exactamente igual, están en plena forma y tiene momentos eso, hilarantes de vergüenza ajena y de ver lo miserable que es Juan Carrasco, que es lo que siempre digo, es, es la persona más miserable que puedes ver a día de hoy en televisión. Y luego compararlo con esta, Get Back, de Beatles Get Back, el documental de Peter Jackson, que es lo mejor que ha hecho Peter Jackson en su vida. Y mira que a mí me gusta El Señor de los Anillos, es sencillamente espectacular. Eh, por ponernos un poquito en transición, los Beatles... En enero del 69 deciden que quieren volver a tocar en directo después de dos años de no hacerlo, con los problemas que tuvieron en la última Gira Mundial, especialmente en Manila, después de las declaraciones de Leno sobre Jesucristo para arriba y para abajo y la importación de los Beatles. Han tenido una especial en el que han tocado en directo, se lo pasaron muy bien y deciden que quieren hacer un nuevo disco y grabarlo en directo. Y a partir de ahí lo que se hace es contratan a un eh, director para que grabe aquello para hacer el especial de directo y este decide que va a meter cámaras y micrófonos para hacer una especie de película o de documental o que no se sabe exactamente qué eso es lo que posteriormente utilizarían para hacer en su momento eh, la película de Get Back, porque realmente, aunque ellos no lo supiesen, serían de esas sesiones donde saldrían los dos últimos discos de los Beatles, tanto Get Back como Let It Be, y sí. el último concierto que darían subido, o la última actuación en directo que darían en la tejado de la, la Apple Plaza. Club, que habían fundado un año antes para gestionar todos sus derechos, en esa terraza, que yo estaba convencido que era Big Road, pero no eran de la nueva compañía que habían fundado el año anterior, y eso es la última vez que tocaron en directo los Beatles, sin saberlo como os digo. Y es, Jorge antes hablaba antes de, de, de Toys That Meadows y de, de Movies That Made As, de cómo se hace, aquí es que lo está viendo en directo. Es decir, tiene los momentos de enfrentamiento que no es tan exagerado. Ves a Yoko Ono como es alguien que está al lado de John Lennon, pero en práctica no habla y no dice absolutamente nada. Ves la espantada que da George Harrison que deja el grupo durante una serie de días y no está nada claro que vaya a volver ni al concierto, ni, a los, ni al grupo, ni a, ni a tocar en el, los discos, ni absolutamente nada. Y tiene momentos de cómo se hace la música que es alucinante. Y aquí, nuevamente, no sé cuánto contar, pero es que ves cómo surge Get Back. O sea, hay... Lennon y McCartney van con muchas ideas, hay un montón de cambios, hay un momento en, en el que McCartney toca por primera vez Let It Be y empieza con todo lo que tú conoces al principio de la letra y al segundo verso empieza de na, 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 na porque no tiene la letra. Es que todavía no, no la sabe. No y tiene esto. que tirar para adelante. Pero el momento de Get Back es... Está, eh, necesita más canciones, le falta más canciones, empieza a hacer con la guitarra, da, ta, 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 y no le sale y no sabe cómo hacer y empieza a get back, get back, get back. La canción principio va por un sitio totalmente distinta. Es decir, ese proceso artístico que yo no he vivido, pero lo he visto en, en, en realities, que Jorge yo creo que tiene mucho más conocimiento de, de lo que se puede hacer en una banda de lo que hicieron en World War Storm pero a mí me fascina, o sea, ¿cómo se hace la salchicha? ¿Cómo ver a Cuatro puñeteros genios de trocitos y de ir haciendo, sacando las canciones más allá de las peleas, que no hay tantas, de verdad, lo que yo he visto hasta ahora. El último episodio que todavía no lo he podido ver es el, el concierto directo, y sobre todo como os digo, y aquí os hablo de Peter Jackson, es porque esto no estaba ya todo grabado, es, había 16 cámaras en total, no sé cuántos micrófonos, el audio y el vídeo estaban por separado, había que buscar los lugares para entremezcarlos y para darlo en sintonía, la imagen es apabullante. Qué bien se ve. O Esa Es la diferencia de cuando se graba con cámara de cine. Ahora, por ejemplo, que estando en los documentales que ha hecho Bill Simmons en HBO Max y que cuenta la historia pues, de Lannis eh, Morissette y cosas similares, y ves la tele y es la puñetera con lo fatal que se ve en las cámaras de televisión, es que se ven maravillosamente bien los colores que tienen la duración. Y, y José Bravo me escribía el otro día diciéndome es que parece que este sea una película lo que estás viendo en un documental. Es así, es alucinante, de verdad. Es larga son El primer episodio dos horas y media. El segundo son casi tres horas. El último es el que dura menos. Seáis o no fans de los Beatles, si os gusta el, el, el ver cómo gente con un don hace el, su trabajo, es alucinante. De verdad, tenéis que verlos The Beatles Get Back, si no lo habéis visto hasta ahora. Sí, son ocho horitas. ¿Qué os voy a decir? Valen la pena. De verdad, vale la pena que veáis The Beatles Get Back. Os he convencido que...
1: Sí, sí, yo también he pensado verlo, pensado verlo también. también. A mí también los documentales de música me, 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 me gusta. incluso estudios estudio de música que no me, me gustan, sí gusta, aunque no son uno de mis grupos favoritos, pero también he visto documentales de, de gente, de, por ejemplo, de la vida de, de Avicii, que se hizo un año después de fallecer, también el... Después, en Apple TV de Billy Eilish también lo, lo sí. vi, a mí todo esto, esto me interesa un, un montón y este lo voy a ver seguro
2: Pues a ver si lo veis y la semana que viene lo comentamos un poquito que ya estén los tres episodios ah, sí la, ver algo. la semana que viene volveremos como siempre en directo los sábados en torno a las 10 de la mañana seguidnos en Twitch.tv y así os salta la alarma cuando lo tengamos y todos los lunes en vuestro canal de podcast escuchándonos, si buscáis en Spotify, eh, en Spotify perdón, me buscáis fuera de series, nos tendréis Don no, Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta la semana que viene un beso muy grande. Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso grande. A todos vosotros, querido Valencia. gracias por estar ahí una semana más. Nos seguimos escuchando, viéndonos durante todos los días. Recordad, para vuestras compras, amazon.fueradeseries.com A vosotros os estará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo durante este sábado por la mañana. A todos aquellos que nos escucháis posteriormente en en podcast, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Cuidado y fuera ¿no? hasta